0: Stortingen forhandler om 10 000 syrianflyktingar. Och vi snakker om att vi i det hela tatt snackar om att ta emot 10 000 syrianflyktingar. För det är narcissisternas triumf, säger professor, Og narcissisterna är hjälporganisationerna som kommer att försvara sig. Kampen i östra Ukraina har harnet till presidenten i Ukraina frukter invasion fra Russland. Verden vill bruke mindre olja och kull, men mer gas i framtidens spor stattoil som tillfälligt driver med gas men kanskje av statul rett. Og hvem er det som for noen år siden raljerte over SV som ville invitere Taliban til Norge på kaffeselskap? Jo, Erna Solberg og Siv Jensen, som nå har Taliban på kaffeselskap. God torsdagskveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, forhandlingene mellom de parlamentariske lederne om nye kvoteflykninger fra Syria ble tatt opp igjen på Stortinget klokka 16 nå i ettermiddag. Det har vært flere møter for å komme frem til et forlik og for kort siden siden kom partene ut fra dagens møte. Stemmer ikke det, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK?
1: Jo, det stemmer. De var ferdige for en 10 ti minutters tid siden, og med litt ulike valører etter som hvem du snakket med, så, så var det i hvert fall ikke, skal vi se si, krisestemning bland partiene. Og det er fremdeles slik noen av de ser på det, i hvert fall et visst håp, om en bred enighet om, om en, løsning, en pakkeløsning, både når det gjelder økonomi og kvoteflyktinger og så videre. Men det er ikke skal vi si, kommet til å satt på spissen enda når det gjelder de aller vanskeligste uenighetene om antal og tempo og så videre. Hvorfor tar det så lang tid å
0: komme til en avklaring her?
1: Det er jo... Veldig stor avstand mellom Fremskrittspartiet på den ene siden, som har et veldig snevert forhandlingsmandat fra, fra sitt landsmøte og så videre, særlig når det gjelder det å ikke øke antall overføringsflyktinger allerede i år, og til SV og Miljøpartiet de Grønne på den andre siden som mer kompromissløst vil stå på, på sine landsmøte vedtak om 10 000. Sånn at, og det involverer jo selvfølgelig også alle norske kommuner. der er vanskelig for partiene før en kommunevalgkamp og gjøre ekspansive vedtak uten å ha en garanti og en sikkerhet til sine folk rundt omkring i Norges land i kommunene om at det vil følge tilstrekkelig penger med når det gjelder både bosetting og tiltak for integrering og så videre.
0: Også kom Solveig Horne med oppdatert tall på hvor mange flyktninger kommunene har sagt de har kapasitet til å ta imot. På hvilken måte spiller slike tall in i forhandlingene? Ja, det har jo blitt en litt sånn tilspisset
1: diskusjon, sidediskusjon, så å si, om nettopp det, der Venstresiden av Arbeiderpartiet kritiserer Solvei Horne for å tolke rapporteringen fra kommunene på en måte i sin favor, på den måten at hun mener rapporteringen gir et signal om at det er realistisk och se för sig ett stort antal nye koteflyktingar men stats arbetarparti och andra menar att jo det finns faktisk en lik ett likt rum i kommunerna de säger att hvis man ser för sig 3500 nye kvoteflyktinger i år, så er liksom rapporteringen at det er mulig med 1500 er deres versjon, og det er et godt stykke på vei, sånn at, skal vi si, kampen om, om å tolke hvordan kommunenes vilje til å ta imot flyktinger er, er, et, er en, skal vi si, utslag av av den opphettede diskusjonen om nettopp dette. Mm.
0: Du var inne på det, Fremskrittspartiet har et uh, forholdsvis klart landsmøte hva ender vi på her? Det blir ikke
1: 10.000. Nei, eh nu nu er det greit å liksom bare minne om eh sin diskusjon dere skal etterpå jo handler om det at det er ingen som går inn for og ikke ta imot kvoteflyktinger fra Syrien. Så debatten går ikke på, på veldig mange eller ingen. Det er uenighet om antallet, og altså hvor hurtig de første ekstra kan komme. Der, der, der sier de, noen av de jeg har snakket med fra opposisjonspartiene at å få et vetak precis om å få ekstra flyktninger i år, liksom ikke er det som er viktigst, men at arbeidet blir satt i gang, og at man har en realistisk plan for en økning av antallet kvoteflyktninger over en treårsperiode. Slik at jeg innbiller meg nok at tallet blir en del unna 10 000, og ikke nødvendigvis at man vet om det kommer så mange ekstra i år. Men det vil man nå prøve å bli enig om og hamre, hamre seg sammen i løpet av noen dager, så, så vil tiden vise om det er noen på, på fløyene da, som skaller av og som
0: ikke kan være med i, i, i enheten. Mm. Og det kalles politikk. Takk skal du ha, Magnus. Takk for. Meg. Følgende stod å lese i kronikken «Narsissismens triumf» i morgenbladet, skrevet av professor Terje Tvedt. Dersom Norge bestemmer seg for å ta imot 10.000 syriaflikninger, vittner det ikke om en solidarisk nasjon som noen later til å tro, men om et land som våren 2015 ble om overmannet av noen organisasjonslederes vellykkede prosjekt for å isenesette seg selv som voktere og iverksettere av landets moral ved å organisere en kostbar statsfinansiert dugnad i Norge. Det ville være et betydningsfullt eksempel på hvordan en liten gruppe kunne ta monopol på den gode handling i Norge ved å erobre konseptuelt en global humanitær katastrofe og underordne den sitt eget prosjekt. Terje Tvett, professor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Hvilket prosjekt?
2: Poenget er at alle, dersom de tar utgangspunkt i hva som er flyktningenes interesser, vil si at det viktigste er å hjelpe nærområdene. Det er organisasjonen alltid sagt, det er FN alltid sagt. Så kommer det da opp et forslag som plutselig, hvorfra er det litt vanskelig vite, går inn for 10 000 ekstra flyktinger, ikke kvoteflyktinger. Men være klar det, det er ikke snakk om kvoteflyktinger her, det er snakk om å beskytte kollektivt enkelte grupper som de sa. Altså, mens alle vil mene att en rett prioritering er å støtte flyktingene i nærområdene, så gikk altså organisasjonene inn for et prosjekt som gikk ut for å bruke 20 milliarder kroner i Norge mens 1 milliard i nærområdene, eller 1,5 Fortsatt så sier de at det er ikke å prioritere Norge, der er fortsatt å prioritere nærområdene Det er en urepa hvordan rett og slett henger sammen Det er det ene Og det andre er, hvor kommer tallet 10.000 fra? Vem kom opp med det? vilk undersökdes tillo bak det talet FN där, var kommer det fra?
0: Vi ska la dem svare om lite här bara alltså vill påpeka att utgångspunkte ditt för din kronik alltså var åtte organisationers kronik nationell ungdomnad för syriska flyktingar eh och det första du tar tar för dig är att det internationella samfundet har sviktat i att ge syrarna beskyddelse. Og da antyder du at dette er slett ikke vår feil. Det stemmer. Altså, tendensen til
2: å redusere alle konflikter i verden til et resultat av vad Vesten gjør, er en form for narsosisme. Det er å tro at det ikke finnes egne historiske subjekter der ute med sine egne prosjekter. Her kommer det til syne engamme motsetninger mellom unike folkegrupper, mellom tyrkere tyrker og araber, mellom persere og araber, mellom kurder og tyrkere, mellom religiøse retninger, skiter og sønner og så videre og så videre. Altså, og da tro, å være så, han så enkel, i stor oppfatning, at hadde liksom vi støttet demokrati for kjemperen i Syrien til å begynne med, så hadde det gått helt annerledes. Altså, hvordan forstår man samfunn hvis man kan trekke den konklusjonen?
0: Liv Tørres, du i Norsk Folkehjelp og skrev under på denne, eller skrev denne kronikken sammen med de sju andre. Mm. Som Tvett påpeker dere skriver at Norge bare tar imot en promille av alle som er på flykt, og så etterlater dere et inntrykk av at det er alt for lite. Og så påpekker Tvett at dersom Norge skulle tatt imot 10 000 syriske flyktninger, så ville det tallet stige til tre promille. Han har jo et poeng.
3: Ja, da, hvis du skal følge den logikken, som mener at Tvett at vi da skulle ha bedt om at, at Norge tok imot langt flere. Hvis jeg går et skritt tilbake og tar utgangspunkt i Terje Tvetts påstand om at vi er selvopptatte, det er det han sier. Det sier han til åtte organisasjoner som har og nå elve som har et betydelig antal mennesker som jobber i nabolandene og inne i Syria, som kjenner denne konflikten på kroppen, har fulgt den politiske utviklingen nå i godt over fire år. Selv har jeg reist regelmessig ned til nabolandene i løpet av disse fire årene, troffet syriske flyktninger, politikere og så videre. Eh, og, og, og det å se si at våre ansatte og partnere er selvopptatte, der de står og deler ut nødhjelp mens bombene faller, det synes jeg er ganske spennstig for å si det mildt. Punkt nummer 2 til antallet 10 000. Eh, vi har bedt om 5 per år over två år. Utgangspunktet er at høykommissæren for flyktninger har bedt om att det internasjonale samfunnet tar imot de rundt 10 prosent, det är cirka 380 000, som är ekstra sårbare, som ikke kan få beskyttelse eller hjälp i nærområdene. Så Tveit kan jo ikke bare hive seg runt och angripe oss for et tall på 5 000 i året, uten da och samtidig kritisere høykommissaren.
0: Der fikk du svaret, Tveit?
2: Ja, for det første så er det jo sånn at jeg ikke sier at dine, de som jobber i Tyrkia, eller hvor den er, er narsisister. Hvor er det det fra? Poenget er at ofte er du vant til å forholde deg enkelt til virkeligheten, for at du snakker om land som ingen vet noe om, og som heller ikke kan, 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 kan kontrollere hva det er. Nei, jeg sier ikke om dere, jeg kjenner ikke deg. Så jeg er opptatt din psykologi. Jeg er opptatt av diskursen, ja, av forslaget, at her tar man et spørsmål som også er Mittelsen komplext politisk politiska og och man ska hjälpa flyktingen där och det kommer att den debatten den inrikespolitiska debatten om norsk invandringspolitik.
3: Men, men,
0: men kan... det är det är for... en narcissistisk debatt. Ja så bare en en detaljlivtörr så altså, du säger du gentar nu att det är stede men uh... Svett påpekker jo faktisk at det stemmer ikke. Eh, dere skriver, vi arbeider i Libanon, men Amnesty Noahs Kjer og Kirkensund jobber jo i jo, Libanon. Men, altså,
3: kjære venner, ja, men, altså, han har svart, funnet ja. frem til et par exempel på den listen som riktig nok jobber med rettighetsarbeid og her hjemme, men som ikke har felt operasjoner i akkurat de landene det er helt riktig, men, men de dekker de andre aspektene ved det vi skriver om i artikeln og vi står skulder til skulder bak okay. denne artikkelen ja. Det er greit.
0: Sam <laughs> Gjerrum, du er kommunikasjons- og markedsdirektør i, i Norges Røde Kors därmen också att 9 öre per flykting från Norge inte är att prioritera hjälparbetet i närområdet och tvättpåpekar då att själva en dubbling av det belöpet vill vill medföra att Norge ger 18 öre.
4: Ja och det är då inget argument för att vi ikke ska göra det. Alltså detta är en helt furalistisk och professoralt teoretisk debatt för oss som står mitt uppe i den humanitära helvete inne i Syrien varje eneste dag och blir beskyldt för att være självopptatte och nationalistiske när 50 frivillige fra Røde Kors er drept inne i Syria på oppdrag for å hjelpe andre mennesker. Vi har en helt historisk humanitær katastrofe. Verden har aldri hatt så mange mennesker på flukt noensinne. Bare denne helgen så ble 5000 mennesker plukket opp i Middelhavet og kom til Europa menar då Terret vet att vi bare skal stänga gränsen och bygga högre murar och se. Si, det är förklara det er självt som Terret skriver i denna kroniken så är det närmast syrarnas eget ansvar. Eh uh, och hjälper vi skal ikke inte hjälpe. Det är helt surrealistiskt. Detta är människor som vi har en humanitär plikt
2: till att hjälpa. Du vet Altså, jeg må, jeg må be deg om å lese kronikken. Ja, jo, jeg, 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 jeg anbefaler hvertfall de som, som hører... Det er som sier i du skriver jeg, 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 at dette er narsisismens triumf. Hvordan kan
4: du gjøre det med den situasjonen vi har i verden i dag, hvor mennesker dør ja, för å overleve? Jeg anbefaler
2: de som hører på dette og lese kronikken. Og så vil jeg da se selvsagt at jeg ikke anklager noen för å være narsisister. Jeg sier at forslaget om man bruker mer penger i Norge på flyktningene. De som lider, nettopp. Det er en katastrofe der nede. Det er den største humanitære katastrofen i verden. Men hvordan løser det dere problemet? Jo, dere sier at det er dere som er det snille, også er det vi andre som er realistiske og har det er ikke der motsetningen går. de må slutte och dele opp befolkningen ut fra hvem som er snille og hvem som er slemme. Det er spørsmålet om hva det beste måten å bruke disse pengene på? Og det er det ikke dere er villig til gå in i diskussion på. For at dere sier fortsatt at ja, jeg, jeg er... Jeg, sår, jeg sårer dere, dere som står i konflikten og, og allt dag må etter dag. Altså, men det går ikke an å diskutere et komplisert, samfunnsmessig spørsmål på den moraliserende måten. Sorry, det går ikke an.
3: Men, men altså jeg noterer meg at det er to grupper som ber om å insistere på at vi må ha styrket insats i nærområdene. Det er sånne organisasjoner som oss, sorry Terje Tvek, som har bett om dette i lengre tid, og som også skriver det i den samme artiklen som du angriper i din når du snakker om narsisismens triumf. Vi har sagt i åresvis vis at det må økt eh, hjelp til i nærområdene og inn i Syrien til sivilbefolkningen. Så de har du på den ene siden, og så har du de på den andre siden som kun snakker om økt insats i nærområdene når Spørsmålet kommer opp om også å ta en kvote ekstra til Norge. Vi, har, altså, vi ville gjerne hatt med Terje Tvett på forespørselene om økt insats i nærområdene i alle de tre-fire årene vi har snakket om dette tidligere. Libanon, vi fra Folkehjelper har understreket gang på gang at det er et enormt behov for hjelp i nærområdene. Vi har snakket om behovet for å beskytte de demokratiske okay, lovnene som er i regionen, ja, Kurdistan, ja, vil... Irak og Libanon. Men,
2: men, det har ikke fått noe jeg...
3: drahjelp før. Nå kommer du på vannen.
2: Ja, men du skjønner det at det er altså ikke snakk om, om man skal gjøre hjelp, som eh, tak om seg innledningsvis. Alle er for det, i nærområdene og her. Spørsmålet er, hvordan skal man prioritere? Og det er der dere kommer inn, i den situasjonen der det med Sånn, akkurat i dag så kom det jo igjen hvor det går fra høykommisseren i Irak. Irak er ferdig med å altså gjennomleve en total kollaps. Og FNB ber om mer penger. Mm. For att det har på langt ned de ressursene de skal ha. Og det samme er i seltsats Syria, Jordan, Liban. I den situasjonen, akkurat i den situasjonen, så kommer det opp med, vet du hva? vi kommer på noe lurt, vi bruker 20 milliarder i Norge vi. Men det må da si at altså, er her er det problemet er med, sånn med prioriteringen. Det
3: er jo ikke sånn vi en dag og kom på noe ord. Vi har sagt hele tiden at det trengs begge deler styrket insats i nærområdene, og at det faktisk finnes Men det mennesker det. Det i de nærområdene. Vi har sagt, hva skal du gjøre med de 380 000 som da ikke får hjelp å beskylde sin nærområdene? Et annet aspekt her er
0: bruken av ordet dugnad, Tvett. Og du giver uh, løs på Røde Kors på påpeker at de en svær sparegris. Ja, det er jo velkjent at de sitter på en... Uh Bankens skudd på
2: vel 2 milliarder etter at de drev med dette lotterispillet som ble forbudt. Nei, altså, det er også noe som er problematisk med disse organisasjonene, at de har begynt å endre karakterer i forhold til hva det opprinnelig var. Det var det frivillige organisasjoner. Nå er det jo noe nytt. Et eller annet sted mellom stat og mørket. Godt betalte generalsekretærer. Få frivillige, særlig internasjonalt arbeid. 4, i da, Nei, 4, 4 milliarder 4 i statset. Og det å da snakke om en dugnad er å misbruke ordet dugnad. Blant dugnad, sånn som jeg forstår det, det er at folk sinner og frivillig. Mens här er det dugnad. La staten betale med penger. Det er ingen dugnad. Det er å øke statsstøtten, Jørgen.
4: Jeg, jo... jeg har lyst til bli med våre 42 frivillige i Norge, og se på hva vi gjør Men, for flyktinget. Svar på det, dere har altså to milliarder, milliarder kroner, kroner på bok. Vi bruker av de pengene hvert eneste år nesten 100 millioner på å hjelpe mennesker i nød. For eksempel så bruker vi penger på å hjelpe papirløse syke mennesker som blir nekta legehjelp av norske myndigheter. Det har vi mulighet til, siden vi har denne eh, reserven som vi kan ta ut hvert eneste år. Det vil vi måtte slutte å gjøre, vi, hvis vi skal gjøre som Terje Tvett sier nå, og bruke alle pengene eh, på ett år. Men det han kritiserer oss for er jo at vi bruker begrepet dugnad. Det er litt uforståelig. Når dette er eh, store frivillige organisasjoner, hvor våre frivillige står klare hver eneste dag hjelper de flyktninger til å bli integrert, bli tatt godt imot i sine kommuner. Og vi sier vi er klare til å stille opp på en historisk ny dugnad, slik vi gjorde under katastrofen på Balkan. Det gjør vi gjerne igjen. Det mener vi med dugnad.
0: Tørres, du har ikke fulgt så mye penger, så dette akkurat det. Dette nei, like mye, jeg skal ikke men, kommentere professorens
3: lønnsnivå heller.
0: La <laughs> oss ikke det. Jeg er ikke frivillig, Altså, i en situasjon der UNHCR altså mangler 11 millioner kroner bare på å få inn de pengene de har bedt om i nære områdene, så er det jo ulogisk at Norge skal, ikke ska innfri det kravet, eller å innfri et krav om, som FN aldrig har, har kommet med, om 10.000 syrieofflikninger her før vi gir pengene
3: de Men trenger. Men UNHCR har bett om begge eller. Altså det, er det, det er det vi prøver å si gjentatte ganger. UNHCR og FN ber om økt hjelp til nærområdene inn i Syria. Og så sier UNHCR og høykommissaren i tillegg at vi i det internasjonale samfunnet må være så snill og også ta imot en større andel kvoteflyktinger, fordi det er tusener på tusener av mennesker i nærområdene som ikke får beskyttelse og hjelp der. Mm. Palestinere som blir sendt tilbake fra Jordan til Syria, fra Jordan, Libanon og så videre, møter stengte grenser. Altså, det er store grupper som ikke får hjelp i nærområdene, og når utgangspunktet der er 380 000, og vi sier 5 i året, så synes jeg jo vi har...
0: Og ja. ja, og helt avslutningsvis, Tvett, hva du oppnådd her? Går det i seg selv, disse organisasjonene?
2: Ja, jeg tror at mange av de egentlig gjør det. Jeg tror at mange i organisasjonene er helt enige med meg, fordi at de vet at det jeg sier er helt i tråd med den strategin de alltid har stått Men på. Jeg tror også at de ser at forslaget om 10.000 var en PR-tall. Hadde ikke noen basis utover det jag uh, ser tror også att det må tenke seg om, det tror jeg faktisk de kommer til å gjøre, litt om neste gang når de tar initiativ til en sånn type aksjon. Vi er veldig
4: glad for at vi er enige om at vi skal hjelpe flere i Syrien, og jeg ja. håper virkelig at Herre Tvett nå begynner å skrive litt kronikker uh, om at vi må hjelpe flere. Uh, vi er villige til å hjelpe både åh, her, men det må gå an for en professor å ha to
5: tanker i åh, hodet på en gang. Ja,
0: takk. takk skal det ha, Liv som Østam Jæren og Terje
5: Tvett. Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hvordan bør det nye regjeringskvartalet bli? Skyskrapere egner seg ikke. Bygg lavere enn høyblokka. Ja, det mener ekspertutvalget som har vurdert de seks forslagene til nytt regjeringskvartal i Oslo. Og i dag la de fram anbefalingene sine for statsbygg. Og en fra ekspertutvalget har vi her, Karl Otto Ellefsen, professor i urbanisme ved arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, altså medlem av denne evalueringskomiteen. Ja, hvorfor skal det ikke bygges i høyden? Nei, det er
6: litt sånn, en litt sånn kompleks argumentasjon. Jeg kan det enkle? Der, jeg tar den enkle ja. i tre punkter. Det tre punkter man bruker når man skal være enkel. Det ene er at hvis vi ser på organiseringen av et sånt kompleks som dette, så er egentlig horisontalorganisering bedre for å få til samhandling og gode strukturer enn å stable folk i høyden.
0: Tungt å løpe i trapper.
6: Ja, og enda tar lang tid å ta heise i. Det andre er at uh, vi har opptatt av å, at den nye regjeringskvartalet skal gå in i bystrukturen på en eller annen måte. Og det tredje er, og det tar jo utgangspunkt i og for seg i de forslagene vi har evaluert, at vi er veldig usikre på å gjøre dette nye regjeringskvartalet til en sånn kraftig og sterk figur med et slags eget betydningsinnoll i
0: Oslo. Hva synes minst mulig, daglig,
6: Nei, det behøver ikke å synes tror nok at det vil en representativ karakter. Men flere av de forslagene som ble levert inn var jo overveldende.
0: Og et av de overveldende forslagene kommer vel fra dere, Kjetil Tredal-Torsen, du är arkitekt og seniorpartner i Snøhetta. Vad synes du om at man nå skrinlegger planene om, i hvert fall dette utvalget, skrinlegger planene om Høyhus? Nei,
7: den evalueringen som gruppa har kommet med, den er jo på måte brettta för att så finna ett minste gemensamt multiplum bland flera projekt så jag har väldigt stor förståelse för de konklusioner som är kommit. Samtidigt så förundrar mig jag i registera att det blir plauderat för att regeringskontalet ska ikke vara högre än Stortinge eller slottet. Menst är ju her i dag, uh, en serie av kommersielle bygg, en serie av hotellbygg, som er de som beskriver på mange måter Oslo sin skyline og uh, jeg stiller meg litt skeptisk till uh, på sikt at uh, den debatten om høyde ikke ses i en enda større kontekst enn om det er representativt for et regjeringskvartal eller
0: ikke Så ton ska kunne rage, men ikke et regjeringsbygg Riktig men det er i
6: Oslo at det er tre skaler. Det ene er denne byskalaen som er der, som er på seks etasjer. Det andre er den gamle høyeskalaen som egentlig høyblokken hører til, som er på sånn 13-15 etasjer. Og så er det de husene som er på over 100 meter som er plasa og de som ligger omkring sentralbanestasjonen. Og det vi har sagt er at vi tror ikke det er riktig å gi regjeringsbygningene den skalan som plasa og byggningen omkring regjeringskvartalet har. Men vi sier jo at det, er, det blir det høye bygninger her. Det er 13-15 etasjer vi snakker om. De er jo kjempehøye i forhold til normalskallene i Oslo.
0: Hva er alternativet uh, alter... til Høybygd?
6: Nei, dette er jo alternativ. Dette er et alternativ til Høybygd. Altså, dette, er, dette er et helt realistisk alternativ å bygge 13-15 etasjer i de områdene her. Men det som er viktig, og som har en tendens til å komme ut av debatten her, det er jo at det vi også sier, det er at ingen av de forslagene som er levert gir et tilfredsstillende svar i området mellom Grubegata og Møllegata som vi arbeider i. Vi sier at dette må man arbeide mer mer i, og her må det utvikles arkitektonisk ideer. Det er ikke slik, og det kan være riktig når man sitter i et sånt, som Tredald Torsen sier, at man sitter i et sånt evalueringsutvalg, at man på en måte finner middelveier, men det må jo være nye konkurranser her som lager skarpe og gode arkitektoniske ideer som skal gjennomføres. Man planlegger seg ikke frem til god arkitektur, man tegner sig frem til god arkitektur, og det håper vi da det blir mulig å gjøre på et senere tidspunkt, når en grov reguleringsplan foregår. Var
7: det slått til at vi bygger oss frem til god arkitektur? Men, men når det er sagt, bare, bare for å ta en kommentar relatert til det. Jeg er 21 i, i, i evalueringsgruppens overordnede konklusjoner, og jeg synes de Men i diskussionen om høyde og täthet så er det et eller som stopper opp et eller annet feil sted. For nå bygger vi 55 000 kvadratmeter på Vestbanetomta, og den har aldri vært diskutert som tett, fordi høyden og fordi bygget er allmän tillgänglig. Så detta handlar om tillgänglig bakkeplan versus ikke tilgjengelige arealer som da utenvidere kan gå i høyden, for det ingen som noensinne kommer dit. Hvorfor skal de ta bakkeplass?
0: Inger Ries Johansen, du er tillitsvalgt i juristforbundet og representerer altså de eh, akademikerne i, eh, i regjeringskvartalet. Hva synes du om anbefalingene?
5: Ja, vi är ju väldigt glad för att någon stiller ett frågsmål vad dessa begränsande utgångspunkterna som är lagt förra regeringens sida eh och det är väldigt intressant att du ger uttryck för detta med att det går annorlunda att tegna sig fram till någon helt andre forslag än de sex som ligger på bordet vi anstötte vi har först och främst en jobb vi ska göra vi ska sørge för effektivt eh levere produkter med hög kvalitet slik att regeringen kan tjene dette landet på en god måte. Eh og for att landet ska styras på en god måte så är regeringen fullständigt avhängig av dyktige duktige och produktive byråkrater. Men de har store
0: kontorer eller hur då alltså.
5: Vi må ha de funksjonelle arbeidsplassene som ivaretar de arbeidsoppgavene vi skal utføre. Og mange jurister, og også andre akademikere, de trenger for eksempel ro de trenger å utføre konsentrasjonsarbeid. De har ofte sterke personvernhensyn de må ivareta, og de har også et behov for å ivareta sikkerhetsspørsmål generelt. Men har du hønskt vil... tar,
0: tar du stilling til om dere vil Men det er
5: å se nå de viktige tingene som vi ikke går inn i, det er ikke et spørsmål for dig tillsvakta å ta stilling til om det ska byggas høyt eller lågt. Vi är upptagna att få funktionelle kontorplatser och att de som mange av de ansatte, de, det betyr det at de skal kunne utføre disse oppgavene, at de trenger en fast plass mange, at de trenger skjermede plasser, og at de trenger også mange vill tränga cellkontorer. Eh och det är en en premiss som gör att man, slik man och konkludera med att det ikke bör vara höge höghus høye, och det stiller inte vin några frågor där, men da ser vi också att det är väldigt viktigt att man stiller frågor om disse begränsande förutsättningar som er lagt, nämligen att man må gå ut och vurdere ett större areal och ta i bruk, enten till nybygg eller v att man fortsätter att bruka en del av de bygningene i området som man disponerer i dag, og også andre bygninger som er et potensiell mulighet.
0: Hva er deres svar på det? Er det mulig å samle alle departementene unntatt et, og, og samtidig i varet av de behovene de ansatte er?
6: Det som er riktig, det er at det i hvert fall er mulig å utvide tomtarealet. Det er mulig å bygge på andre siden av Ring 1, og det er betydligt tomtarealer der. Det medfører økte kostnader, fordi staten må erverve. Men jeg kan ikke svare direkte på, altså på kommentaren her, men det er klart at alle organisasjoner som skal flytte inn i nyhus, så er det en kjempediskusjon omkring disse tingene er overalt, og det kommer,
0: kommer i regjeringskvartal. Men de slipper å hamne i Sørum, liksom?
6: Ja, da, de, de hamner jo <laughs> midt i, i byen ja. i hvert fall, og det, det er jo veldig bra. Men det vi har sagt, det er jo at uh, dette programmet antagelig er for stort, og det er mange måter å redusere det på. Veldig mange måter å redusere det går også an å spørre på, hva betyr alle debattementer? Det er jo en av spørsmålene. Et annet spørsmål er, og det er avhengig av hvordan sikkerhetsdiskusjonen utvikler sig er det mulig å gjenbruke bygninger i større grad enn man har forutsatt? Det tredje spørsmålet er, kan være noe som ja, kan gå videre og videre, altså, men for å bare ta et eksempel. Da. Hvis man begynner å diskutere en fremtid med enda i større grad hjemmebasert arbeid og databasert arbeidsplasser, og så, kommer, så vil man neppe beregne eh, disse programmene ut fra en forutsetning at alle er på arbeid samtidig, Mm. og at alle har sine egne arbeidsplasser. Reduserer man 10 prosent, så reduserer man 10 000
7: kvadratmeter. Jeg, 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 jeg
0: synes jeg hørte det nikket. Ja, ja, der er vi
7: veldig enige. Altså, optimalisering av arbeidsplass har jo også med miljø- og ja. så sånn å uh, du kan tenke deg brukt areal, som, uh, eller bygd areal som så tomt, det er en generell, uh, ener, det er generelt energiforbruk. Så dette har jo veldig mye med miljøtankegang å ja, gjøre faktisk å optimalisere bruk av areal. Men när det är igen sagt så det ser jag att i uppsamlingen konkluderar utvärderingsgruppen med 60.000 kvadratmeter på den tomt där i første uh, söfring en det er verkligen plats det mer. Eh och visst 60.000 är så det men det er plats det mer og jag syns att den er väldigt låg for det er det faktum uh, inte större täthet än det du kanske har på Akebrygge eller på 20 Algmen och mindre täthet än det du har det.
0: Okej. Okay. Ja eh helt til slutt Rasjo Johansen når tror du, altså er det i dette århundre vi kommer til å dette, tror du?
5: Det kommer nok til ta en tid, men jeg synes det er viktigere for meg å få sagt at å åpne kontorløsninger er det folk som har hatt etter 22. juli, og de jobber hjemmefra for å få ro. Og hvis poenget med å samle oss i regjeringskvartalet er for å styrke samhandlingen, kunnskapsdeling og felles løsninger, og så skal folk velge å måtte sitte hjemme for å få ro, hvilket eh, får du da opp når du da denne samhandlingen ved å plassere folk sammen faktisk ikke kommer til å være. Men kanskje
0: er det dine barnebarn dette kommer til å gjelde. Takk skal dere ha. Karl Otto Ellefsen, Inger Rils-Johannesen og Kjetil Tredald-Torsen. Ja, I Ukraina har det siste døgnet vært preget av hare kamper og flere titalsdrepte. Opptrappingen av konflikten er i strid med våpenvilen mellom partene, og i dag sier Ukrainas president Petro Porosjenko at det er fare for en full invasjon av Ukraina. Morten Jentoff, du er Moskva-korrespondent.
8: Hvorfor har kampene harne til nå? Ja, det er vel et resultat av en slags opptrapping. Noen snakker om at det er sommeren som nå er på plass. Temperaturen hetes opp, og den hetes også opplandt de som kanskje ønsker mer krig enn fred i dette området her. Det har lenge en mange som har advart om at akkurat når våren er forbi, marken har stivnet, ja, så vil det kunne bli nye, harde kamper. Samtidig så ser vi jo det det har vært en vi har hatt en, en periode på rundt 3 måneder kanskje 4 måneder med relativt ro langs frontlinjene eh partene har bygget seg opp igjen det har ikke skjedd noe når det gjelder å få fart på denne fredsprocessen, Da griper utålmodigheten om sig og så skjedde det som skjedde i går da. Partene skylder på hverandre, men resultatet ble jo kamper, som du nevnte. Flere tittall strepte kanskje enda mer når vi først får full oversikt over det som har skjedd, og plutselig Plutselig så er det gjenfare for at konflikten i ukraina kan trappes fullt opp igjen og bli til en full krig.
0: Ja, og så sa altså Proshenko i parlamentet i dag at det er 9000 russiske soldater i Ukraina og at han frykter en fullskala invasjon. Hvordan har grunnet han det?
8: Ja, altså dette med metallet på soldater, det skal vi ta med en klypesalt. Det overdrives nok litt fra begge parter, men det er ingen tvil om at det er russiske soldater inne i Øst-Ukraina. Kanskje først og fremst spesialsoldater av den typen som ble tatt fange av ukrainske styrker for noen, noen uker siden. I tillegg til det så ser vi at Russland har forsynt separatistene trolig med nye og tyngre våpen. Det er det kommet flere bevis på den siste tiden. Og det, alt dette gjør da at Poroshenko går ut og det at nå er det igjen da fare for en full opptrapping. Vi har sett tidligere i august i fjor i januar februari i år at russiske styrker i perioden har gått in med Adlerida for å støtte de pro-russiske separatistene og det er vel det man frykter fra ukrainsk side kanskje igjen.
0: Mhm. Jon Forset er journalist og forfatter av boka Ukraina landet på grensen. Det er vel ganske åpenbart Proskenko har en klar interesse av å overdrive situasjonen.
9: Altså, hvor mange russere som er inne der, det er jo vanskelig å si sikkert, men uh, dette er jo tall han har kommet med før, han kom vel med det i februar også, og at det er mange russiske soldater inne, det er nok liten tvil om. Man har jo for eksempel uh, rapporten til uh, Boris Nemtsov, som snakket om uh, 200 døde. Man har organisasjonen Soldatmødrene, som har snakket om et ganske stort antall, både skadede og døde, snakker om, soldater, om rekutter som har som tvunget til å underskrive erklæringer om taushet. Så at det er russiske styrker inne, det er det ingen tvil om. Så får vi heller se på hvor høyt tallet er. Mm.
0: Du er jo ofte der i Ukraina og senest nå i april. Den Denne frykten for en russisk invasjon, deles den av folk flest? Det
9: tror jeg nok den gjør. Det er nok unnt å tro, det er også de som frykter og tilsvarende separatistvirksomhet andre steder, for eksempel i Bessarabia, ved grensen til Moldova, selv om det neppe er momentet nok til å få i gang sånt som i, som i Donetsk og Luhansk. Så det er helt åpenbart, altså, hva som egentlig skjer der, det tror jeg er umulig å forutsi, og jeg er ikke heller sikker på om det finnes en klar russisk plan eller. Mm. hvor Jenteoft,
0: hur djupt är denna har Putin att tjäna på inrikespolitiskt och eskalera denna konflikten?
8: Ja, i Russland så er det populärt att stötta de pro-ryska separatisterna har en ganske bred folkopinion i ryggen eh som menar att de nationalistiska ukrainen stoppet. Samtidig er det väldigt intressant å se det som har skjedd i Russland de, de siste ukene, der man tydligvis har nå gett opp denne ideen om et Novorossia, altså en slags egen eh, russisk dominert bufferstat i grensområdet mellom Ukraina og Russland. Og at man fra russisk hold sier det at eh, Donbass-området, det, det som nå kontrollerer seg de poruske separatistene, det skal da være en del av den ukrainske statsdannelsen. Så spørs det da, hvordan man skal få till det uten at noen av partene skal tape æren, må det flyte mer blod, må mer krig til, må separatistene kanskje, eller ønsker de å styrke sin position ytterligere før eventuelt nye forhandlinger. Det er det da ingen som vet, og som det ble nevnt her, det er en konflikt der man ikke alltid har helt kontroll på styringen, der utviklingen på bakken kan ta sin egen vei, og det er det mange frykter kan ske akkurat nå.
9: Ja, men samtidig som må man jo her ta med i betraktingen at ikke nødvendigvis, altså det er jo også i Russlands interesse, selv om dette får en del av Ukraina, det vil jo da kunne bli et slags republikas som i Bosnia, ikke sant, som vill være en måte å ha en... Et slags lydrike. En slags lydrykke? En lydrykke, eller ha en hånd med på rattet, kunne stoppe utvikling som går i en røtning man for russisk hold ikke liker, for exempel. Det er jo väldigt liten tvil om at disse... Utbytte republikken i stor grad styres fra Moskva. Helt til slutt, Jentofte, er altså planlagt et møte
0: senere den denne måten i regi av OSCE som har som mål å få fart på fredsprosessen. Er det grunn til å tro at det blir noe av det?
8: Det gikk väldigt dårlig i tidligere uken, da man prøvde å komme sammen i Minsk nettopp for å få fart på fredsprocessen Da trakk plutselig den russiske deltakeren på dette møtet seg. Så det er ikke det helt store håp om dette men det är det eneste håpet man klamrer till Det er bare OSSC som har en slags fredsprosess gående her, da. hvis da ikke det blir noe mer ut av den dialogen som vi har sett direkt mellom amerikanere og russere når det gjelder Ukrainer. Tack så där,
0: Martin Jentoft och Jon Forsett om Ukraina.
5: Herr 18, när du vill. Radio NRK
0: Om 25 år, alltså i 2040, vil vi bruke alltså världen mindre olja och kull, men mer gass än i dag. Likevel kan vi nå togradersmålet som verden sikter mot for å unngå ukontrollerbare klimaendringer. Jeg hadde skrivet Statoil i sin Energy Perspectives rapport i dag. Erik Værnes, du er sjeføkonom i Statoil. Der spår altså at verden kommer til å bruke mindre olje, nei, unnskyld,
10: mindre olje og kul, men mer gass. Er det helt tilfeldig at Statoil driver med gass? Nei, nå driver vi jo både med olje og gass og fornybar energi. Den analysen Gjort for å se på ulike muligheter for verdens energimarkedsutvikling till 2040. Og ett mulig fremtidsbilde er at vi når togradersmålet med en betydlig reduksjon i samlet energiforbruk i forhold til hvor inntekten blir betydelig forbedret energieffektivitet. Fortler så enkelt som mulig hva som må til for å, for å åpne det. Det som må til for å åpne det er en betydlig omlegging av verdens energisystem og drevet av omlegging av politikk, betydelig teknologiutvikling Vesentlig mindre energiforbruk for hver enkelt bil, hver enkelt utstyr som krever energi, og en betydelig endring i, i måten vi bruker energi på som energiforbrukere, og måten vi produserer energi på som energiprodusent. Så det er en del ting som skal klaffe? Altså. Veldig mye. Det er veldig krevende, et veldig krevende mål som kan være mulig å nå, men da krever det betydelig omlegging. Anders
0: Bjartnes, du er redaktør for Energi og klima, som gis ut av Norsk Klimastiftelse. Og da du så denne energirapporten fra Statoil, så sa du at det er faktiskt den grønneste rapporten fra et oljeselskap du noensinne har sett.
11: Ja, jeg, jeg, tror dette, altså jeg ser en veldig positiv utvikling jeg, hos Statoil de siste månedene etter at Eldar Sætre overtok som toppsjef. Eh, Statoil tar klima på alvor i en annen grad enn før, og, og mer på alvor enn noen av de andre store alla sällskapene de erkänner att förnybar energi vill ha mycket större växspotential framöver än fossil energi og vars det i den riktningen så så jag syns stodar förtjäna eh, ros för det tankeskifte som har skett de siste månaderna Krisitaker. Å ja, och ja, det var så väldigt intressant formulering från Ceter i dagens näringsliv idag i det stora intervju med han där. Han säger vi ska Gjennom vår forretning bidra til at verden når to-gradersmålet. Det er eh, veldig fint at uh, Statoil har kommet så langt i sin uh,
0: erkjennelse. Og hva er ditt svar på spørsmålet? Er det foregjennelig som Statoil hevder å nå to-gradersmålet og samtidig produsere mer gass? Altså, jeg tror at det er, liksom, det er
11: ingen tvil om att vi får en kraftig nedgang i kull. Mm. Det har vi sett. Altså, det er jo veldig positive tall fra Kina. Altså, kinesiske kullforbruket falt i 2014. Det har fortsatt å falle i år. Det faller i USA, det faller i Europa, det er game over, det er på en måte ferdig. Og så er spørsmålet, hva skjer med gassen? Det er veldig usikkert. Altså, Stathal skriver jo her i rapporten sin at de tror at, at Europa aldri kommer tilbake på 2008-nivå. I USA så, så, så er det jo... Hva mener du med det? Nei, altså... 2008-nivået av hva? Jo, det, altså, gassforbruket okay. i Europa kommer ikke tilbake på den nivå de hade hadde i 2008 i USA så har jo gas vokst veldig på bekostning av kull de siste årene, og spørsmålet er på en måte når fornybar energi i kraftproduksjon overtar både for, for kull og gas. Altså den store eksen er jo, er jo Asia,
0: Kina, India. Hva som skjer der, veldig vanskelig å si. Fredrik Haugel, leder i Miljøstiftelsen Blona. Hva svar på dette her? Er det mulig? Det er mulig, og jeg er enig att at denne analysen er bedre enn
12: andre vi har sett, men jag mener fortsatt at det legges til grunn en for linjær utvikling på en del teknologiområder. Det det betyr at de som sitter fra oljesektoren og det internasjonale energibyrået gang på gang har undervurdert fremveksten i prisutviklingen på de nye teknologiene. Og det er det som gjør at vi kan ha mer håp nå, kanske på noen områder, det at handlingsrommet teknologisk og prismessig har blitt mye større.
0: Altså det at fornybare ressurser, fornybare energi blir billigere.
12: Ja, og så kommer da det neste store spørsmålet. Fordi... Detta är både vind og sol er oregelbahr kraft. Och det betyder att vi må ha en kraftskilde som balanserar dette. Och då har vi ju så många alternativ, det är atom, det är batterier, det är bio och det är kull och gas. Men skal kull och gas ha en roll i energimixen i Europa efter 2030 så måste det ha med CO2-fangst och lagring. Och jag är förbausad over hur låga anslag man lägger till grund for det. Jeg er også ganske sikker på at man legger til grunden en alt for dårlig utvikling når det gjelder batterier. Jeg tror batterier kommer til bli ekstremt stort fram til 2035,
0: og kommer til ta en del av den rollen som gas er tenkt i statuelsenarier. Det er en sak i verden som jeg er veldig nysgjerrig på. For at den prognosen skal slå til, i hvor stor grad fordrer det at Norge, Statoil, at de som sitter på gassreserver pusher den gassen og vinner den kampen?
10: Nei, jeg, jeg tror i, i stor grad så er det jo spørsmål om hvilke rambetingelser som legges til grunn og hvordan markedene her kommer til å fungere. Og, og da tror jo vi at med en fornuftig og effektiv energi- og klimapolitikk globalt, som blant annet setter en fornuftig pris på karbonen, så får du til en ridning i etterspørselen som vill være til gass sin fordel. I tillegg er det selvfølgelig, som Hauge og Bjartnes sier, en betydlig og enorm usikkerhet etter her, det er vanskelig å lage prognoser, ikke bare om teknologiutviklingen og, 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 og utviklingen i veksten i, i, i batterier og i sol, men det er også ekstremt vanskelig å lage prognoser om etterspørselen etter energi, og det har vi også bommet på, det gir av oss. Og ingen av oss som forutså at, at internasjonale kinesiske turister skulle vokse fra 10 millioner i 2000 til 110 millioner i fjor. Hvis den vekstraten forstattes, så hadde vi 9 miljarder kinesiske turister i 2040. Det tror ikke vi på. Og, det, og litt av det samme det er det veldig vanskelig å, å lage prognoser om den type betydelige endringer som vi ser både på teknologisiden og på tilbudssiden. Skifa-oljeutviklingen i USA, veldig få som forutså. Og det er også veldig få som kommer til å forutsi riktig de utvecklingssträckorna som vi nu ser i framväxande ekonomier som inte bara Kina men också Indien och resten av Asien och så kommer Afrika och Latinamerika. Mm. Och då så lägger vi fram flera framtidsbilder för utvecklingen här och hoppar att vi har någon lunda rätt och undgår att ha helt precis fel. Björnness
0: visst att har rätt i att gasetterspörelsen i 2040 blir 15 högre i dag, så är väl det gott nytt både för Statkraft och Norge.
11: Ja, om det kommer ju detta här är ja, gott nytt och gott nytt alltså tror gas här har en, har en kost, et kostnadsproblem. Og hvis du sitter la oss si at du sitter i, i Italia eller i Frankrike da, og så skal du ha strøm. Og så har du så sole, mye solenergi etter hvert, og så kan du kan du bruke batterier eh, når sola ikke skinner. Hvis den strømmen du får fra solenergi og batterier er billigere enn den du får fra gass, ja, så velger du solenergi og batterier. Det er på en måte helt opplagt. Og i den sammenhengen er jo spørsmålet om du lønner sig om du vil lønne sig om du vil være i god forretning for Statoil og Norge å utvikle gassressurser, for eksempel i Barendshavet. Det tror ikke jeg ikke på. Jag tror det er stor risiko for att det vill vise seg... Eh, ulønnsomt, og at du ender opp kan risikere å ende opp med, en, med mye, mye gassressurser i, i nord som er altså stranded assets, eller, eller u, ubrennbare vare.
10: Mm. Vil det være nedsvaret kort på det? Ja, at, at det er prisusikkerhet om, om mange av disse faktorer er det ingen tvil om. Og, og derfor så jobber vi jo med å få ned kostnadene på det vi holder på med, uansett. Vi er vant til å leve med prisusikkerhet, og, og det ingen som ønsker å utvinne gassressurser som ikke er lønnsomme, heller ikke som ikke er lønnsomme. Det er også vanskelig å utnytte potensialet for fornybar energi hvis du ikke har en lønnsom utvikling der, og en inntektsstrøm som forsvarer investeringene. Og så er det også viktig å på at vi snakker ikke bare om elektrisitet. Olje og gas er innsatsfaktorer i veldig mye industri, industriell produksjon. en råvare som vi trenger i tillegg. Det er ikke bare snakk om elektrisitet. No,
0: Hauge, jeg må stille deg det samme spørsmål. Altså, i hvor stor grad vil denne planen, eller denne prognosen, lykkes? Eller er det en avhengig av, at, av dette med pris, men også at man promoterer gas.
12: Jeg mener jo at gass veldig fort kan være en blindvei. Jeg mener det kan være riktig utnyttet eksisterende infrastruktur. Men å bygge ny infrastruktur, for exempel i Norge, vi ser Åsta Hanstein, er omtrent fire ganger dyrere i produksjonskost enn skifegass i USA. Vi har en stor kostnadsutfordring. Så jeg har lyst til å si at i det energimarkedet som vi nå får, så er det betydelige altså nettutbyggingskostnader å spare ved lokal energiproduktion. Jeg er opptatt av at det kommer til å være, ja, en fossil del, eller en atomdel eller veldig mye batterier, for å balansere dette og tro mange undervurderer de siste prosentene må lage samfunnet vårt fornybart, for vi trenger denne balansekraften. Det er forferdelig trist at Statoil har krasjet mannlandingsprosjektet på Mongstad, som hade vist at vi kunne rense gas da hadde det vært veldig mer attraktivt i energimiksen. Hvis vi kan begynne å produsere store biogas og blande i gassen vi eksporterer, for eksempel fra tang- og tareproduksjon, ja, da er det mer sannsynlig. Men urenset gasskraftproduksjon etter 2035 passer ikke in i den europeiske energimiksen, og vi må passe oss for å ikke lukke oss in. Så har jeg gått gjennom mange energianalyser de siste årene. Og det er BP har sin, og Shell har sin, og McKinsey-lager sin, og Internasjonal energibyrået. De har alle sammen lagt i grunn en linjær utvikling på fornybar energilagring som har vist seg å være undervurdert. De har tatt feil. Også, de har tatt feil, så mener jeg også denne Statoil-rapporten gjør. Vi vil se en helt annen, mer hockeykølle effekt på en del av teknologiutviklingen. Kostnaden på batterier er halvert de siste fem årene. Dette kommer til å lage en effekt i kraftmarkedet som blir meget
0: stor for oljeindustrien. Bjartnes, hvor mye står på spill for Statoil? Hva skjer hvis de tar feil?
11: Nei, altså da er det jo langsomt død. Altså jeg tror at Statoil nå eh, står over for en, noen valg der de må vurdere om de skal eh, begynne å, å, å eller sende investeringsmidler i betydelig omfang i retning av fornybar energi, og jeg vil ha gjort det i retning av sol- og dessentrale løsninger, Ta de dår, og droppe det dårligste eh, olje- og gassinvesteringene, og bygge opp over tiden en inntektsstrøm som er CO2-fri. Hvis ikke, så er det, tror jeg, sakte, men sikkert nedgang. Altså.
0: vad gjør du, Vernet?
10: Ja, nå er det heldigvis ikke jeg skal ta den type beslutninger. Men Den kommer ut av Aldersand, var men, vel
0: det beskjeden her i hvert fall?
10: Ja, det var jo klare signaler her. Jeg tror, jeg tror vi, vi, det vi skal fortsette å gjøre, det er det vi er veldig god på, og det er å forsøke å utnytte olje- og gassressurser mer karboneffektivt enn noen andre i verden. Vi kommer til å videreutvikle fornybar satsingen vår. Vi har etablert et nytt forretningsområde som skal se på nye energiløsninger. Der må vi finne ut hvilke av de som er lønnsomme. Vi har ikke mandat til å drive med ting som ikke er lønnsomt. Det tror jeg våre beslutningstakere, mine sjefer, kommer til å fortsette på. tenke på.
12: Og skal, og skal Statoil nå sine scenarier, så må det en helt annen satsning på CO2-fangst og lagring. Det er bare det som kan gi gassen den rollen i energimiksen som Statoil beskriver. Ok, men
0: det vi hørte her var noe så sjelden som skryt av Statoil. Takk skal dere ha, Fredrik Hauge, Anders Bjartnes og Erik Værnes. Da SV i 2008 ville invitere Taliban til forhandlinger, svarte Erna Solberg. SV viser her at de har en arrogant og påfallende udemokratisk holdning overfor Afghanistan. Å forhandle med Taliban og beholde et demokrati i Afghanistan, Nej, det tror jeg ikke noe på. Hun sa også, dette er ett moralsk valg. Jeg synes ikke det er riktig å bidra til en løsning som kan føre til at situasjonen blir som den var før. At Taliban kommer tilbake og vi får rettselstilstande for kvinner. Og året etter sa Siv Jensen dette.
3: SV er den oppfatning at man løser problemen med Taliban over en kaffekopp. Det mener jeg er i overkant naivt.
0: Men uh, gjett hvem som har invitert Taliban till en kaffekopp i Oslo? Jo, Erna Solberg og Siv Jensen. Som vi hørte i Dagsnytt är en delegasjon fra nettopp Taliban på besøk i Norge for att diskutere kvinners rettigheter med det afghanske fredsrådet. Snorre Valen, stortingsrepetentant för SV. Är det dette man kaller å møte seg
13: att tror det är det som kallas att ta till förnuften och okay. jag är väldigt glad för att regeringen vidareförar arbete med dialog med alle parter i Afghanistan inkluderat Taliban. men det säger nog om det markeringsbehovet politiker ofta har i utrikespolitik som är dåligt ägnade akkurat i utrikespolitiken. När man töffar sig med att framstilla politiska motståndare som på lag med Taliban för exempel så mister du för det första väldigt mycket viktig analyse, och så fratar du dig själv handlingsrom. Og jeg synes det er en interessant parallell til det det SV ble utsatt for i 2008, da vi foreslo forhandlinger med alle parter i Afghanistan. Det er dagen situasjon der regjeringspartiet, og da spesielt Fremskrittspartiet, mener at man ikke skal snakke med Hamas i Palestina. Mens vi foreslår at alle parter må snakkes med og
0: være en del av en forhandlingsløsning. Bård Landt-Pedersen, i utenriksdepartementet. Hva sa du til deg selv du møtte dig i døra? Nei, situasjonen er jo helt annerledes nu, enn den var
14: i 2008, og jeg skal begrunne hvorfor, men jeg skal si først at Norge har jo hatt et aktivt engasjement i Afghanistan i mange år, helt siden man gikk inn i 2001, for å fjerne taliban som ga Al-Qaida mulighet til å bruke Afghanistan som utgangspunkt for den grusomme terrorisme som har rammet oss alle. Militære virkemidler har vært nødvendige for å oppnå det, og siden det som har vært involvert i etter mitt skjøn, en veldig komplisert oppgave, nemlig å klare å bringe en stabilitet og en styring i Afghanistan som gjør at det ikke igjen kan være utgangspunkt for terrorisme. Ingen av oss burde gå inn i studiet med utgangspunkt om at vi hadde alltid rett i alle spørsmålene knyttet til det. Tvert imot, så burde vi bruke den erfaring vi har trekt på mange, mange, på mange år til å lære. Nå kanskje det vi... med at man tok feil. Nei, men derfor har vi satt ned et utvalg for å gjennomgå all vår insats både i dine regjeringsperioder og i våre regjeringsperioder, fordi at vi bør bruke erfaringen til å lære. Så har situasjonen vært annerledes nå eh, eh, enn det var
0: i 2008. Og talerbanen forandret seg dramatisk. For de ja, det,
14: det første som har endret seg er Afghanistans uh, syn på, på dette. Um, der hadde man jo en process uh, speciellt frem mot 2010, og et stort uh, møte i 2010, det 1500 i det afghanske samfunnet ga sin støtte til at regjeringen der burde forhandle med Taliban på alle nivåer som det var mulig for å få fred. Det har vært en endring i synet i det internasjonale samfunnet. Men det var ikke
0: slik og Siv Jensen brukte. De ja, men, snakket om Taliban men, men, men spørsmål, uavhengig av hva afghanere ja, men, men, men spørsmålet om å inngå en sånn
14: dialog om å forankres hos partene, det kan ikke Norge eh, bestemme. Nå er det sånn at den afghanske regjeringen er veldig tydelig til Uh, i sitt budskap nemlig de ønsker forhandlinger og det er håp, men det er ikke avklart men det er håp om at Taliban uh, takker ja til det og det må ikke være overrasket over at dette er den norske regjeringens synspunnen for det sa jo utenriksministeren i sin redogjørelse til Stortinget at det er helt nødvendig å få forhandlinger som er inkluderende, der kvinner deltar ja. og der man kan få et styre som har respekt for menneskerettighetene og som respekterer alle grupper i Afghanistan og det må være målet Og du er vel glad for at de er her?
13: Ja, jeg synes det er riktig politik De snakker om kvinnespørsmål og fred, og det er jeg som SV er selvfølgelig glad for, men jeg synes det er rart at vi kan bestemme å sende soldater til Afghanistan, men ikke bestemme at alle partene i krigen i Afghanistan bør være del av en forhandlingsløsning. Ja, vi kan ikke bestemme sånn, på vegne av det. Hadde det, det vært de sånn at det var en i Afghanistan i 2008, som var utgangspunktet for at Høyre og FRP kjørte et stormløp med harselass mot vårt forslag, så hadde det vært en sak. Men Erna Solberg sa for det første at det var et moralsk spørsmål, og Jan som tidligere utenriksminister gikk jo enda lenger og sa at SVs forslag var farligt när och vifte med det vita flagget. Och det är att antyda att SV föreslår att kapitulera för terroristiska krafter som Taliban. Det är en fullständig fördomning av den utrikespolitiska debatten och jag ser spor av det samme, för exempel i Stortingen förruke när representanter fra Fremskridspartiet antyder att arbetarpartipolitiker går god för Hamas inne terrormetoder. Vi kan inte ha det sån utrikespolitisk debatt och därför borde både höra FRP inordem att de tog fel och slutte att bruka terrorbevegelser i utlandet, ja. som en slags sånn signalpost for å distansere sig fra politiske motstandere i Norge. Jeg har
14: forklart hvorfor situasjonen i Afghanistan helt annerledes enn i 2008, og regering det afghanske regjeringen har uh, utviklet en position som handler om å ingå i en dialog, og der vi bare kan uh, støtte. Og så altså, synes jeg ikke snorvann, du skal være opptatt som skjedde i 2008, for nå er vi 2015, og spørsmålet er hvordan kan vi bevege oss herifra mot uh, fred og stabilitet i uh, Afghanistan? Det ja, han er fryktelig opptatt av hva som skjedde den gang. Jeg mener at uh, vi har helt sikkert alle uh, noe å lære fra... fra uh från våra erfarenheter i Afghanistan uh, SV har ju kört trängt hjälp fra andra för och uh, ha uh, för sin egen politik, de hade egne demonstrationståg på plan utanför Stortingen mot sin egen regering då de, de styrde norsk uh, Afghanistan uh, politik. Men de menar att vi ska låta ton ligga, men det viktigste nu är att bidra til en fredlig utveckling. Det innebär ingen anerkännelse eller ynskylning uh, av uh, Taliban, men det, det som vi kan bidra med att lägga till rätta för en uh, dialog, så synes jeg vi skal uh, gjøre det. Uh, det. Selv om ønsker... det var
0: naivt i 2009 å invitere ja, dem på det, det kaffe.
14: Nye, en, endringen er jo at det er et ønske fra regjeringen i Afghanistan, klart forankret i alle deler av det afghanske samfunnet. Det er sterk støtte mm. i det internasjonale samfunnet. Det var ikke situation i 2008. Så jeg har lyst til å kommentere et annet spørsmål som man var inne vi hvis jeg kan. Eh, nemlig behovet for forhandling av ja. Ja, men han var innom spørsmål om forhandlinger i, i, i og det Og snakke med nettopp, Hamas, ja. Jo, men det er jo nettopp vår posisjon som gir utgangspunkt for forhandlinger, der SV har foreslått at vi ska uh, nu ensidig anerkjenne uh, Palestina. Ok, det er en, en ja. norsk, norsk side, men det, Jo, men det vil jo frata oss muligheten til å spille den rollen som vi kan gjøre ja. i Midtøsten, med å bidra til forhandlinger og en fremforhandlet hosrådsløsning.
13: Ja, der er jeg helt uenig for en av de viktigste forutsetningene for en løsning i Palestina, vis vi ska vara där rätt ögonblick det är ju att den palestinska befolkningen klarar att samla sig. Det kan ikke Norge bidra till når det ena regeringspartiet nekar för en vär kontakt med den ena parten i konflikten i Palestina så kan du gärna se si att det är väldigt upptatt av fortja men jag är väldigt upptatt av vad detta ska fortella oss om vår tid idag och jag tror höyre hade varit känt men litt mer ydmykt tillnärmning i det här frågålet här. Og, og i dag, i studio her, nå kunne sagt at de i fremtiden ikke kommer til å prøve å klistre i utlandet på sine politiske motstandere, når de politiske motstandere til Høyre ja. tar til ordet for fornuftige forhandlinger og samtaler ja. med alle parter. Mener, si at Paulus du har... skal
0: gjøre det igjen, da. Altså. Nei,
13: men jeg
14: mener det, det har vi ikke uh, gjort, og nei, så jeg har jeg lyst til si at vi bidrar jo både i Afghanistan og i Sølpen-Skina ja, til fordi uh, dialog, fordi at det er, er det som må tilfra å
0: skap fred. Ja. Takk ha, Snorre Valen og Pedersen. Ansvarlig for raksuniteten i dag var Gry Veiby, Erik som bråten satt i tekniken og jeg heter Fredrik Solvang.